0: La Organización Transparencia Internacional ha publicado su índice de percepción de la corrupción en el mundo y por cuarto año consecutivo las Américas obtienen una puntuación media de 43 sobre 100, donde cero marca lo más corrupto y 100 lo menos corrupto. Sin embargo, países como Uruguay, Chile y Costa Rica superan esta media y puntúan mejor, gracias, entre otras cosas, al refuerzo de sus instituciones públicas y a una mejor transparencia y rendición de cuentas ante las conductas corruptas. En la cola continúan Venezuela, Haití y Nicaragua, los países con los puntajes más bajos, donde resulta difícil trazar una línea clara entre las instituciones públicas y las redes criminales. Para conocer más detalles sobre este informe, conversé con la presidenta de Transparencia Internacional desde Argentina, Delia Martínez.
1: Muchas gracias por el llamado.
0: Un gusto tenerla en los micrófonos. Hay países en en el índice que publicaron recientemente, que no es ninguna sorpresa, que no han dado nada bien en este índice de percepción de la corrupción, como son Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala, por cómo las élites y el crimen organizado están muy metidas en las instituciones de ese país. Se hace difícil ver una salida en algunos de estos casos, sobre todo Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, por empezar por Venezuela, ¿no? que quizás es uno de los casos eh, más problemáticos en este sentido. ¿Qué podría ocurrir en ese país para que la tendencia empezase a cambiar un poco?
1: Bueno, lo primero es que la situación de corrupción en los países correlaciona con la calidad de sus instituciones democráticas. Y en Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití, la calidad de las instituciones democráticas es realmente muy baja, a punto tal que difícilmente se puede decir que Venezuela es una democracia. En, en gobiernos autoritarios y dictatoriales, eh, se dejan de... Eh, Uh, dejan de funcionar los mecanismos de control, de división de poderes, de transparencia, de acceso a la información, de respeto de los derechos humanos, de respeto a la libertad de prensa, expresión, etcétera Entonces en esos contextos es muy difícil progresar en materia anticorrupción, porque las instituciones que sirven de base en la lucha anticorrupción están destruidas, es decir, que hay que empezar por reconstruir el tejido democrático en esas sociedades. Mm.
0: Llama la atención los casos de Chile y Costa Rica, que bueno hasta ahora han tenido muy buenos desempeños en, en sus índices eh, dentro de la región. Y según su sí. informe, ellos no están priorizando la lucha contra la corrupción, eh, a pesar de bueno, los cambios que está habiendo, sobre todo en Chile, ¿no? Cambios de gobierno están en medio de un proceso constituyente. Eh, para centrarnos uh-huh. en Chile, ¿cuál diría usted que es el motivo más importante de que Chile no esté funcionando como se esperaba?
1: Bueno, en realidad Chile, Uruguay y Costa Rica en materia de anticorrupción están muy bien rankeados. Uruguay, por ejemplo, es el país mejor rankeado en todo el continente americano junto con Canadá y obtiene 74 puntos sobre 100 posibles. Chile obtiene 67 puntos y Costa Rica 54. Son los únicos tres países que están por encima de la media eh, de la escala y además son los únicos tres países que de acuerdo al índice de democracia de The Economist, que salió un par de días después del índice de percepción de corrupción, eh, son los únicos tres países que eh, figuran como democracias plenas en el continente americano. Y otra vez esto tiene que ver. Más allá del puntaje que sacan, estos países son países donde las instituciones funcionan, la división de poderes existe, hay seguridad jurídica, se respeta el Estado de Derecho, se respetan los derechos y libertades de las personas, no hay ataques a la libertad de expresión y a los medios de prensa. Entonces, eso justifica que... que que estén ubicados en estas posiciones en el ranking. Por otro lado, son países donde la ciudadanía es respetuosa de las instituciones y de las normas de civilidad y de trato entre los ciudadanos y eso contribuye a generar un clima de confianza que no es el mismo que existe en otras sociedades en Latinoamérica, donde La confianza en las instituciones y la confianza interpersonal es muy baja y donde el apoyo a la democracia o la satisfacción con la democracia es baja. Mm.
0: Eh, Y hay que resaltar en el Caribe está el país de República Dominicana que ha mejorado en los dos últimos años y ustedes mencionan que el motivo es porque se han fortalecido sus órganos de justicia, su independencia.
1: Y se han creado además organismos de o se han puesto en marcha mecanismos para garantizar, por ejemplo, la transparencia en las contrataciones públicas y el acceso a la información pública. Eso hace que República Dominicana haya mejorado en su puntaje. Pero debo destacar que la mejora es para llegar a 32 puntos sobre 100 posibles, es decir, que siguen estando, como todos los países latinoamericanos, con excepción de los tres que decíamos antes, siguen estando por debajo del de promedio global, que es de 43 puntos, y en una escala de, de las que usamos en Latinoamérica para calificar en la escuela de 10 cuando uno aprueba un examen con eh, la mejor calificación a cero y necesita un 4 para aprobar, bueno, todos los países latinoamericanos, con excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica, están por debajo del 4. Es decir, están muy debajo y la lucha anticorrupción es una asignatura pendiente, sin perjuicio de lo cual República Dominicana ha hecho alguna mejora.
0: Sí, parece que quizá uno de los puntos más importantes para esta percepción de la corrupción es que los órganos de justicia sean lo más independiente posibles, ¿no? Sin duda. Y es algo que cuesta que ocurra en muchos países. No
1: solo cuesta que ocurra, sino que lo que estamos viendo en Latinoamérica, eh, con la llegada de gobiernos populistas, a través de mecanismos democráticos, pero con... eh, estilos populistas de gobierno, el primer objetivo que tratan de eh, desmontar estos gobiernos populistas es precisamente la independencia del poder judicial, porque un poder judicial independiente significa que las restricciones constitucionales al poder eh, son efectivas y si no se cumplen hay mecanismos para garantizarlo, como los organismos judiciales independientes. Lo mismo va para los organismos de control. Esa independencia de los organismos judiciales y de los organismos de control es central como garantía de que eh, las restricciones, el el estado de derecho, etcétera, se va a respetar y que además no va a haber impunidad en casos de corrupción, que es otro de los problemas que vemos en la región, donde no hay consecuencias para aquellos involucrados en corrupción una vez que se detectan los casos. Una justicia que no es independiente, una justicia que sigue los vaivenes de la política, eh, es una justicia no efectiva en ese sentido, los casos pueden durar años de años, terminar prescribiendo, eh, entonces eh, lo que se logra con eso es la impunidad, es decir, eh, no no hay eh, represalia, digamos, para aquellos involucrados en corrupción. Ese es uno de los problemas que se ve en la región.
0: Claro. Detallan en su informe que Colombia es uno de los países a observar. Eh, uh-huh. Bueno, Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales del 2022, lo que fue una sorpresa para muchos. Colombia tiene por primera vez un gobierno de izquierdas desde su historia democrática. Y bueno, hay mucha expectativa en este país. ¿Qué podría decirnos así a grandes rasgos de qué cambios esperan ustedes ver que ocurran?
1: Bueno, se supone que el el cambio en materia de transparencia va por lo que decíamos antes, un respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial, la mejora de los mecanismos de control en el Estado... Eh, la transparencia en todo lo que es contrataciones públicas en eso se ha avanzado un poco Eh, sin embargo, por ejemplo en materia de financiamiento de la política que es la ventana de de oportunidad digamos para la corrupción y los conflictos de interés las propuestas que el gobierno del del presidente Petro ha enviado al Congreso o está discutiendo con el Congreso eh, reducen eh, los avances que se habían hecho en materia de transparencia en el financiamiento en Colombia luego de sucesivos escándalos, como ustedes saben esta lucha anticorrupción eh, los escándalos producen cuando hay una reacción institucional eh, sana y apropiada cambios legislativos para tratar de cerrar las ventanas de oportunidad corregir las lagunas mejorar la legislación en materia de Eh, anticorrupción y financiamiento de la política o relación dinero-política, Colombia había avanzado en los últimos años después de sucesivos escándalos. La discusión en la actualidad de los proyectos impulsados por el gobierno, lamentablemente, no garantiza ni siquiera el el nivel de transparencia que se había logrado.
0: Mm. Bueno, luego está el caso de Perú, que está en plena en plena crisis actualmente, con una crisis de gobierno muy uh-huh. fuerte. Eh, y bueno, en seis años ha habido seis cambios de gobierno en ese país. Obviamente la inestabilidad en las en los gobiernos es también un, un problema importante para que la corrupción se extienda, ¿no?
1: Sin duda, y el, el, digamos la destitución de de Castillo eh, y la última crisis, digamos, de la que todavía eh, lamentablemente Perú no ha salido, eh, tuvo que ver con acusaciones de corrupción contra el presidente Castillo que trató de eh, disolver el Congreso eh, para tratar de gobernar por decreto y y concentrar el poder, evitando eh, la la consecución o la... Eh, existencia de los procesos que se estaban iniciando en en su contra y en en algunos miembros de su familia por casos de corrupción. Perú obtiene igual que el año pasado, se mantiene estancado en 36 puntos sobre los 100 posibles.
0: Sin embargo, uno piensa que a veces estos casos de acusar a los dirigentes de casos de corrupción se suelen utilizar a veces como un arma política y hasta qué punto uno se Sin pregunta duda. ¿y hasta qué punto eh, son también limpios esos procesos ¿no? no digo que sea el caso de, de ninguno en particular pero no, ocurre no, no, es, también. no,
1: es, no mm. es el caso de Perú pero lo que vemos con los gobiernos populistas en la región y usted lo señala muy bien es que muchas veces eh, primero utilizan la narrativa antico- anticorrupción durante las campañas para decir yo vengo a limpiar, entre comillas, la política, eh, pero después cuando llegan al poder eh, no se olvidan de esa narrativa y la agenda anticorrupción deja de figurar en, en sus planes de gobierno y en sus políticas públicas. Y además, como han instalado la narrativa de que ellos estos gobiernos populistas son limpios vis a vis toda la política y, y se instala además un discurso amigo-enemigo, en algunos países se ha utilizado precisamente las acusaciones de corrupción contra la oposición para tratar de eh, mermar eh, la confianza de la población, disminuir la posibilidad o, o la cantidad de votos que pueden obtener en una elección, por ejemplo, mm. obviamente eso se evita si existe independencia del poder judicial. Mm. Ahora, si un gobierno populista coopta el poder judicial, maneja el poder judicial y además de eso hace acusaciones falsas, estamos en el peor de los mundos.
0: Mm. De hecho, hablando de populismo, también mencionan a Brasil como uno de los bueno, de los países que en los últimos años ha experimentado un desmantelamiento importante de sus instituciones. Durante, Eso pasó durante el durante gobierno Bolsonaro. de Bolsonaro, clarísimamente.
1: Sí. Uh-huh. Fue como una reacción frente a lo que se había avanzado en Brasil en materia de anticorrupción en la época del de lavallato. Eh, y el caso Odebrecht, donde bueno incluso se condenó al expresidente y ahora nuevamente presidente Lula, y donde hubo un sinnúmero de arrepentidos, es decir, personas que habían participado desde el sector privado en los casos de corrupción, habían pagado eh, coimas, eh, habían dado dinero para supuestamente para el financiamiento de la campaña, pero sin cumplir las reglas, etcétera Y la gente confesó, algunos devolvieron el dinero que habían recibido ilegalmente, eh, pero después ese ese avance en la lucha anticorrupción tuvo un freno precisamente a través del desmantelamiento de oficinas independientes de investigación y eh, eh, organismos especializados del Poder Judicial en materia anticorrupción y eso significó claramente un retroceso sobre lo que se había avanzado en aquella eh, época de los casos Lavallato y eh, Odebrecht, que eran percibidos en su momento como un momento bisagra. Se decía, bueno, probablemente Brasil, que venía de sucesivos escándalos desde la redemocratización del país en materia de corrupción, parecía que, bueno, este había sido el último escándalo y ahora la justicia actuaba, aplicaba sanciones y demás. Lo que vemos en muchos de estos países, lo estamos viendo actualmente en Guatemala, es que esos procesos anticorrupción que logran sancionar a los corruptos, que logran llegar hasta las cabezas de los esquemas de gran corrupción, eh, después, al cambio de, de color político de los gobiernos, eh, sufren retrocesos, bien porque se anulan los procesos o eh, directamente se otorgan perdones. En este caso, por ejemplo, en Guatemala estamos viendo que se está liberando a los eh, a las personas que fueron condenadas por corrupción y se pide la detención de los que fueron fiscales en esos casos o incluso eh, los titulares de organismos internacionales como fue la CICIG, una comisión Mm. que colaboró en la investigación de casos eh, apoyada por Naciones Unidas y presidida en su momento por quien hoy es el ministro de defensa del gobierno de Petro en Colombia, y se pide hasta la detención de esta persona que fue el director de ese organismo internacional que colaboró mm. para que se pudieran probar los casos de corrupción. O sea que es una especie de mundo del revés, mm. eh, en el que se vuelve atrás el progreso que se había logrado. Sí.
0: ¿Algo más que le gustaría añadir? ¿Alguna visión de futuro ante el próximo año en la región?
1: Eh, Yo creo que lo que tenemos es una asignatura pendiente eh, para para trabajar en conjunto. Eh, La situación es preocupante, pero más preocupante todavía es la situación de las instituciones democráticas a nivel global en la región. Hay que fortalecer la democracia y defender... Eh, lo que nosotros denominamos el espacio cívico, que no es solo el espacio de la sociedad civil, eh, de las organizaciones de la sociedad civil, sino esencialmente el espacio de la información, el espacio de los medios de comunicación, de los periodistas de investigación, porque la información es clave para poder garantizar mecanismos de transparencia. En síntesis, yo suelo decir que nos hacen falta un programa de cuatro letras y Necesitamos más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia por parte de la sociedad.
0: Bueno, pues ojalá que esas cosas vayan cambiando poco a poco. Ese es el deseo de todos. todos tenemos que trabajar para eso exacto Delia Ferreira Rubio presidenta de Transparencia Internacional muchísimas gracias por su tiempo y sus comentarios para Radio CBS
1: gracias a ustedes ha sido un placer
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita